en español, hoy es viernes 21 de agosto. Si usted está en el 2021, puede estar escuchando este podcast. Supo que en el 2020 hubo una pandemia que tiene a los equipos de grandes ligas jugando una temporada de apenas 60 partidos en una temporada donde hoy ya los Marlins cayeron del primer lugar. Los Bravos Atlanta son primeros con 14 victorias y 11 derrotas. Récord de 500 para el equipo de los Marlins, que ayer otra vez se vio afectado por la pandemia, esta vez del otro lado de la acera, los Mets de Nueva York con un par de casos. ¿Cómo está, señor Daniel Álvarez Montes? Mi nombre es Oscar Prieto Rojas. Muy bien, señor Oscar Prieto Rojas, un gusto estar aquí. Por cierto, felicidades a Swings and Miches, porque hoy están cumpliendo dos años de su creación, el proyecto que inicia... Jeremy, Craig Mish con Jeremy Taché y bueno, eh, que se extendió a, a nosotros, ¿no? En, en la parte en español. Así que felicidades a ellos y yo afortunadamente estoy muy bien, señor Preto, eh, viendo a este equipo como ya tú lo decías, cayó del primer lugar y de una, de una manera u otra van llegando los refuerzos, ¿no? Ya se incorpora Miguel Rojas, se incorpora Jorge Alfaro se incorpora Jesús Sánchez, Sixto Sánchez para este fin de semana, así que debe ser sí. uno de los días más emocionantes. Hay muchas noticias alrededor de los Marlins, porque obviamente ya como decíamos el viernes pasado, pues esta semana se iban a empezar a incorporar eh, los peloteros que quedaron fuera por el COVID. Ya eh, hoy con movimientos eh, importantes, Alfaro fue activado, fue activado Miguel Rojas, no pudo jugar, eh, ya se espera que, que Sandy Alcántara también esté, sea activado la semana que viene, pero vamos a hablar primero de las dos incorporaciones que a los uh, seguidores de los Marlins tienen más uh, emocionados y es la de Jesús Sánchez y Sixto Sánchez. Eh, ¿cuál es, eh, qué, ¿Qué dijo Mike Hill y, y Derek Jeter y el propio Mattingly sobre eh, subir a dos de los prospectos más importantes de la organización. Hasta ahora los que han, el único que ha hablado es Don Mattingly, eh, sobre todo con el caso de Jesús, que es el que arranca en el line-up desde el, su primer día en Grandes Ligas, enfrentando esta noche a los nacionales de Washington. Le preguntaba por el nivel de confianza de Jesús, lo que pudo ver de él pocos días en el Summer Camp y también en la serie en Atlanta eh, de pretemporada. Eh, y Mattingly decía que sorprendió mucho su poder y la manera en la que juega este muchacho. Él dice, para su edad tiene, entiende el juego. Eh, la, el, la actitud que muestra es distinta y es muy buena para el poco tiempo que, que tiene jugando y lo poco que ha estado con el equipo. Y dice que lo que puede darle al equipo es, es mucho, no solamente con su poder, sino con buena defensa, con un muy buen brazo, con buen terreno que puede cubrir en los jardines. Y eso es algo que es lo que hemos visto todos hasta ahora en Spring Training el poco tiempo que se le vio también en el Summer Camp y aquellos dos días en Atlanta donde no sé si algunos lo recuerdan conectó un cuadrangular hacia el jardín derecho hablábamos también con el propio Jesús y lo, lo confiado que está desde el, primer día, desde el primer día diciendo 
yo sé que estoy aquí porque el equipo me necesita, yo también necesito estar con este equipo, eh, creo que desde ya soy una pieza importante para ellos y tengo que jugar duro porque es una, una gran oportunidad que me están dando, eso fue lo que dijo Jesús Sánchez. De Sixto, a esta hora oficialmente no, no se ha dicho nada, pero sí podemos confirmar en Swings and Miches que va a lanzar mañana en el doble juego contra los nacionales de Washington. Es muy probable que lo haga para el primer juego. Que sí, le, sería toca, en... le toca a Eliezer, ¿no? Eh, mañana sí, le toca, le, to, le toca a Eliezer exactamente. Y, y bueno, eh, con una... Um, bueno, Sixto va a, a estar enfrentando a nada más y nada menos que a, que a Max Scherzer. Eliezer va esta noche contra Patrick Corbin. Y ya para el segundo juego se espera que sea un juego de bullpen. Bueno, posiblemente veamos de nuevo a, a Daniel Castaño, que, que es la, ha sido la, la, la apuesta de parte de, de Don Mattingly para, para abrir partidos donde necesiten tal vez cubrir un par de innings. ¿no? Eh, un poco, a, hablar un poco sobre, sobre Eliezer Hernández, que, que se ha visto bastante bien en cada una de sus actuaciones. Creo que, eh, hay, que hay que hacer una nota aparte porque... Creo que no estaba tan claro que el Eliezer fuese parte de esta rotación al principio de la campaña. Sí, al principio todo el mundo proyectaba a Jordan Yamamoto y a Eliezer Hernández en las ligas menores o como parte del bullpen. Pero el cierre de Eliezer, sobre todo en, la, en el sprint training original en marzo, Eliezer se dio muy bien en un par de, de actuaciones, sobre todo las dos últimas que tuvo. Luego vino todo el parón, los tres meses y medio de cuarentena con este tema de la pandemia. Llegan los equipos del Summer Camp en Marlins Park y Eliezer se vio mucho mejor que Jordan Yamamoto, pero mucho mejor. Y en la Hubo tres juegos simulados en los que Eliezer tuvo que enfrentar a Yamamoto. Eh, esos fueron los, los duelos porque precisamente eso era lo que los Marlins querían ver. Y lo que vieron los Marlins de Hernández fue muy bueno. Mattingly destacaba que llegó mucho mejor físicamente que Yamamoto, por eso es que Yamamoto empieza la temporada en ligas menores, o en el, mejor dicho, en el campamento alterno en Júpiter, y le dan la oportunidad a Eliezer, que se ha visto muy bien, que ha añadido un par de millas a su recta, que su slider por fin, como él mismo lo dice, por fin encontré la forma de mi slider y me siento cómodo lanzándolo. Y el cambio de velocidad también ahora... Eh, le está funcionando de, de, de muy buena forma. Él había, cuando debutó en grandes ligas, dependía más de la recta y el cambio. Ahora el cambio está mucho mejor, pero el slider está por encima del cambio de velocidad. El único problema que ha tenido es la ampolla, que siempre le ha estado molestando desde su debut. Y ayer cuando hablaba con él le preguntaba que, cómo se siente con, con eso. Él dice, es algo que tengo que llevarlo día a día porque nunca sé en qué momento va a aparecer eh, y es algo con lo que tengo que que seguir lidiando toda, toda mi carrera. También eh, hablar de, de Sixto Sánchez, eh, probablemente del que, el que más ha hablado de Sixto ha sido Miguel Rojas, que lo vio eh, durante la semana en, en Júpiter mientras se eh, eh, recuperaba de, de COVID en esas, en esas salidas de parte de Miguel. Eh, ¿Qué se espera de Sixto Sánchez? Eh, porque subieron a, a Lewin Díaz y lo bajaron. Eh, ¿Se espera que, que Sixto esté para quedarse de una vez en, en el equipo eh, grande o va a estar haciendo eh, esos, esos viajes entre Miami y Júpiter? Es una buena pregunta porque en este momento sabemos que Sixto va a ir mañana, por ejemplo. Eh, en este momento está en el Taxi Squad. 
y mañana va a lanzar como el hombre 29 del roster, porque recuerden que es un doble juego y los equipos pueden añadir un jugador más al roster en, en este tipo de circunstancias. Y va a depender mucho de cómo le vaya mañana a Sixto Sánchez, que es muy interesante este enfrentamiento, porque le lanzaron el juego 1 contra Scherzer, eh, lógicamente vas a querer impresionar, sobre todo además porque es tu debut en grandes ligas. Te enfrentas a un monstruo como, como Scherzer, y lo que mencionaba Miguel sorprendió porque Sixto el año pasado, si bien él está cerca de las 100 millas o ha estado cerca de las 100 millas en, en su carrera y las ha tocado ya, eh, se pudo administrar muy bien con eso. Y Miguel contaba que en varias ocasiones enfrentándolo en Jupiter llegó a estar lanzando 100 millas. Eh, lo vimos hacerlo también en el juego de futuras estrellas. Y esto me puede decir a mí dos cosas. Bueno, lo, uno es el, el hambre que, que, que tiene Sixto y la, las ganas que tiene de, de, de impresionar y de hacerlo bien. Y hay que ver cómo manejan los Marlins esto, porque a veces esas ganas y ese, el, el querer sobrelanzar, digamos, pueda llevarte a hacer cosas que no son favorables ni para ti ni para el equipo. Así que va a ser interesante lo que, lo que puedan ver los Marlins mañana de Sixto Sánchez. Tiene desde el inicio una gran prueba, no solamente por su debut, sino por el equipo y a quién va a enfrentar. Obviamente, eh, Miguel, el regreso era ayer, pero el juego suspendido de los Mets. Eh, los Mets, de hecho, también eh, se van a suspender el, la, la jornada del fin de semana con, con los Yankees. Pero un poco eh, lo, que, lo que comentaba Miguel Rojas de, de, ese, de ese regreso a, al Marlins Park y de regreso a, a estar con, con sus compañeros. Sí, Miguel estaba muy contento y estaba muy ansioso porque ya no tenía síntomas, ya no sentía nada desde que llegó a, al hotel en Miami, eh, que se lanzaron un viaje de 18 horas en carretera desde, desde Filadelfia hasta, hasta el sur de la Florida. Y bueno, que obviamente era muy, muy desesperante no sentir nada, sentirse al 100%, estar entrenando en la habitación y ver a, a tus compañeros jugando, pero todavía no llegaba el, el doble negativo en el examen, hasta que por fin pudo hacerlo el fin de semana pasada y, el fin de semana pasado y se incorporó. Eh, la declaración que dio me, record, eh, me recordó mucho y me trasladó a, a las declaraciones y a, y a lo que ha dicho Miguel cada vez que se incorpora a los tiburones de la Guaira, sobre todo en los últimos años. Y fue una pregunta que le hice, porque ahora se parece más que nunca a una temporada de invierno, porque sabemos que los grandes ligas, cuando van a jugar en Venezuela o en Dominicana, eh, México, Puerto Rico, la liga que sea, se incorporan ya cuando la temporada empezó. Quedan 40 juegos, 30 juegos, eh, es el último mes, son las, son las últimas dos semanas. Y eso, eh, a, a eso ya está acostumbrado. Y él dice, es sin duda un, una inyección de ánimo para el equipo, que, que ellos vean una cara que quiere jugar, que quiere apoyarlos, que quiere acompañarlos, de la forma que sea, como el manager me lo pida, y, y sobre todo sabiendo que estoy preparado y estoy listo para, para jugar. Él mismo admitió que no está en la forma eh, que tenía cuando empezó la temporada, en la primera serie en Filadelfia, es lógico, eh, tiene más de dos semanas que no juega, que no, que no enfrenta eh, batea, eh, lanzadores de grandes ligas, y es lógico que esto esté así, pero lo, la actitud de Miguel y lo que muestra desde el principio y realmente lo hace todos los días. Habla mucho de, de su liderazgo y lo que representa él para este equipo. Daniel, ha hablado Mattingly sobre lo que va a hacer con, con Alfaro y Cervelli. ¿Cuál va a ser el, el plan de, de la receptoría? Por el buen trabajo que ha hecho Cervelli, obviamente, detrás del plato. Y ofensivamente también se ha visto bien. 
lo destacó Mattingly en la rueda de prensa previa a, a este juego, el, el primer juego contra los nacionales. Y es que no, no dijo que Alfaro va a tener un, un eh, rol de, de todos los días, dice, va a, a compartirlo con Cervelli, porque Fran ha hecho un gran trabajo desde llevar a los lanzadores, eh, que han sido, le, ha to, le han tocado varios debuts con pitchers muy jóvenes, con otros pitchers que no son tan jóvenes, pero que han estado dando vueltas en varias organizaciones, incluso en eh, ligas independientes, y ha podido... Eh, adaptarse a, a cada uno de ellos, o mejor dicho, ha podido hacer que ellos se adapten al, al plan de trabajo del equipo y lo que representa también en el clubhouse. Eh, Mattingly ha destacado esto de Cervelli desde el primer día y hoy cuando le preguntaban por Alfaro, precisamente comentó eso, de cómo van a estar compartiendo los roles. Así que eh, es lógico que sobre todo al principio que Alfaro se está eh, reincorporando, eh, no tenga tanto tiempo de juego como quizás hubiéramos esperado a principio de, de año. Otro de los nombres que, que se vio esta semana y que regresó fue Cody Dickerson, que regresó de, de la lista de Bravement. ¿Cómo, ¿Cómo viste a Dickerson? Eh, porque ofensivamente se necesita eh, el, el, el bate de un, ahí en el medio del line-up. Sin duda, sobre todo porque mencionábamos en, en episodios anteriores que Dickerson es... Quizás la figura más importante que tienen los Marlins en, en su lineup, eh, como tercer bate y jardinero izquierdo todos los días. El mismo Dickerson admitió que él no estaba en la forma en la que él quería y que estaba un poco decepcionado. Que normalmente él empieza a preocuparse cuando llegan lo, los 100 turnos y no, no está eh, con el rendimiento que él quiere. Pero sabe que esta temporada es muy distinta por lo corta que es y que no puede esperar tanto. Sin embargo, cuando regresa a la alineación, eh, se ve un poco mejor ese día, con, eh, conectando un par de, de imparables y con conexiones sólidas y buenos turnos, que era lo que le había faltado a Dickerson. A Dickerson eh, se le vio un poco impaciente en las primeras de cambio, los, los primeros días de temporada en Filadelfia, después cuando regresó el equipo a, a la acción. Y por lo menos lo, lo poco que se pudo ver en, en la serie contra los Mets fue, fue mejor, porque fueron dos encuentros nada más. Así que yo espero que ahora, eh, con más confianza, con más eh, repeticiones, pueda eh, estar mejor. Y sobre todo que es un line-up que ya lo vaya a ayudar dentro de poco. Cuando Ahora con la incorporación del Faro, pronto con Cooper, pronto con Ramírez. Vamos a ver cómo le va a, eh, a Jesús Sánchez y qué tanta protección puede tener Dickerson más adelante en la alineación. El equipo agarró un bajón fuerte, eh, lleva cinco derrotas consecutivas, ha ganado solamente dos de los últimos uh, diez. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo has visto? Porque, porque obviamente eh, este equipo estaba para... De, de hecho, conversábamos previo a la temporada y hablábamos de unas 40 derrotas, ¿no? Todavía eh, pareciera que tanto Miami como, como Baltimore empezaron a agarrar ese, ese nivel que, que todos esperábamos, porque Baltimore también ha, ha, ha perdido cinco de manera consecutiva, pero se han visto cosas positivas a pesar de las derrotas. Sí, yo creo que, sobre todo con, con los Marlins, eh, algo positivo que pudimos ver, sobre todo en el segundo juego de la serie con, con los Mets, o en el tercero, mejor dicho, que fue el del día miércoles. Y 
también en la serie del fin de semana es como, otra vez, al igual que en varias ocasiones el año pasado, podían mantener los juegos cerrados y era un solo inning o dos innings en específico en el que las cosas empezaban a salir, a, a salir mal y se te escapaban. Eh, yo creo que los Marlins eh, ahora con estas eh, incorporaciones rojas al faro, los dos Sánchez, pronto ya en lo, en lo que sepan, cuando vuelvan a casa van a tener a, a Sandy Alcántara, a Harold Ramírez y a varios de los que perdieron, que son piezas importantísimas, eh, van a estar mucho mejor. Han, ha habido buenas señales con este equipo, eh, ofensivamente, también con el picheo, por ejemplo, lo que hemos visto de, de Eliezer, lo que hemos visto de Castano, eh, tiene que darle buenas indicaciones al equipo, al, al cuerpo técnico y a la gerencia para avanzar de aquí en adelante. Esto también es parte del aprendizaje, el estar en este tipo de, de situaciones. Ahora se pone mucho más complicada la temporada porque el, lo que te queda en el calendario enfrentando a Washington, enfrentando a Filadelfia, enfrentando a los Mets otra vez que tienes una serie con ellos en City Field, y a estos equipos que están constantemente metidos en la pelea a esta altura de la temporada, donde ok, has perdido varios juegos, pero aún matemáticamente estás ahí y tienes más posibilidades que antes, eh, sin duda que los va a ayudar. Ahora, necesitan, necesitan reaccionar rápido y aprovechar estos juegos, porque sabemos que en septiembre eh, Oscar tienen 27 juegos en 23 días, y para un equipo joven que no tiene tanta profundidad, eh, un calendario sí es mortal. Ahora, eh, revisando un poco lo que podría ser eh, el, el próximo, eh, la tanda de juegos en, de, de los Marlins, ya decíamos que, que van a jugar el, el fin de semana en Washington, una, una serie donde obviamente van a ver a, a Max Scherzer, pero después también eh, hay una incertidumbre sobre lo que vaya a suceder con los Mets eh, a partir de martes, miércoles y jueves, donde se supone que, que estarían jugando allá. Eh, ¿Alguna información sobre, habló, habló Mattingly sobre esa, esa, esa próxima semana? Sí, habló. Eh, una cosa que le preocupó es que, lógicamente, ellos perdieran compromisos. Eh, que hubiera algún caso positivo dentro del equipo otra vez y sabiendo todo lo que eso representa, pero no, no está preocupado. En tal caso sabe que hay un juego, que es el que se perdió el jueves, que puede jugarse en esa serie contra, contra los Mets, pero más allá de eso no, no tiene alguna preocupación grande porque sabe bueno, que el equipo está en, en mejor forma ahora con las incorporaciones y que eh, no pasó nada. Eh, y hasta ahora ninguno ha dado alguna señal eh, negativa, así que Mattingly con respecto a eso está tranquilo No, no quiero dejar de, de tocar el, el día de hoy otra de las informaciones que, que se dio alrededor de, de los Marlins y es parte de um, un trabajo de parte de Barry Jackson sobre la cantidad de, de personas que pierden su trabajo debido al coronavirus en la organización de los Marlins. Sí, eh, lamentablemente muchos y gente en lo personal conocida y, y quería pierde, pierde su trabajo el día de hoy. Esto era gente que tenía, que había obviamente dejado de trabajar ya hace tres meses eh, y que el equipo no, a ver, los, los tenía, pero había bajado su, sus salarios algunos estaban sin pago y ya eh, tenía que llegar un momento en el que tenían eh, 
que tomar esta, esta decisión. No solamente por un, un tema de, de la organización, sino por ley también. Me estaba explicando una de las personas que, que fue dejada hoy en, en libertad, digamos, por eh, el equipo. Así que ya lamentablemente ahí no, no había mucho que hacer, porque sobre todo muchas de esas personas tienen que ver con lo que ocurre a diario en el estadio y también en la comunidad eh, y otro tipo de eventos y lamentablemente eso no está pasando este año y sabemos que no va a haber fanáticos, que no va a haber, ese, no va a haber la misma cantidad de, de eventos que tenían en el pasado con las fundaciones, eh, con otro tipo de celebraciones y es, es, si, si no tienes cómo mantenerlo, lamentablemente sabemos cómo, cómo está la situación hoy en día con con varias empresas y que tienen que, que tomar esta decisión personalmente a esas personas eh, de las que, a las cuales conozco a, a varias les, yo les deseo todo lo mejor uh, a muchos especialmente a Ralph Capdevila le, le agradezco por, por su apoyo, por su amistad y, y, y la recepción que, que me ha dado siempre desde que empecé a cubrir este equipo e incluso antes ya viniendo como, como aficionado al estadio y, y bueno eh, es algo muy lamentable que, que sentimos muchísimo pero eh, lamentablemente es una eh, algo que se escapa de las manos porque esto nos ha golpeado a todos y, y no había un, un manual o un backup para eso Lo otro que, que hay que conversar el día de hoy obviamente es la noticia alrededor de, de, del, del juego eh, lo sucedido el, el día lunes con, con Fernando Tatis Jr. Jay Stingler y, y Chris Woodward que ha, ha dejado una cantidad importante de, de reacciones eh, me quedo con las reacciones de, de exjugadores y salones de la fama como, como Johnny Bench y, y Reggie Jackson que, que dan un espaldarazo a, a, a Tatis Jr. Eh, para ponerla a la gente en contexto que ya seguramente los que ya escuchan este, este podcast obviamente están eh, por, por por ser un, un podcast especializado en béisbol y en los Marlins, eh, deben, deben saber qué, qué, qué ha sucedido. Pues a mí lo que me llama la atención es, es que Jay Stingler haya decidido también eh, darle como una especie, primero la seña de, de aguante, ¿no? Y, y lo hablaba con, eh, con gente que, que tiene mucho tiempo en el juego y me dice, mira, si yo fuese el dueño de ese equipo... Eh, hubiese llamado a Jay Stingler a capítulo porque básicamente tú le estás eh, de, eh, que no le hagan más daño al equipo contrario y eso eso obviamente no tiene sentido en un juego que, que, que no hay suficiente ventaja nunca que no se acaba el tiempo eh, que al final tú tienes que tratar de hacer la mayor cantidad de carreras posible eh, también Maniac te hablaba ponía un ejemplo perfecto con un, con un manager de, de vieja escuela como Frank Robinson donde le decía, mira, no hay suficientes carreras no, no pares a ese hombre en tercera porque no hay suficientes eh, carreras eh, como para decir, ya ganamos eh, me, me llama la atención que, que Tati se haya decidido disculpar eh, porque bueno, porque simplemente dio un gran slam y hoy por hoy pareciera que el equipo de los padres de San Diego es uno de los equipos más interesantes de ver eh, en el juego de pelota yo estoy muy de acuerdo contigo también me quedo con las opiniones como la de Acta, Bench Reggie Jackson, David Ortiz que cu cuesta creer que esto pase yo entiendo que quizás el único error de Tatis fue ignorar, ignorar la seña, por más que sea 
Eso tú lo tienes que respetar, porque para eso está... Y yo no, no puedo hablar de, de, de a ese nivel, porque yo nunca llegué a jugar a, a, a un nivel como ese, pero desde pequeño te dicen, bueno, que eso tienes que respetarlo, y el manager te va a decir que así hayas dado un gran slam, un doble o lo que sea, si ignoraste una seña de, de, de aguante cuando estabas en 3 y 0, sabes que te van a llamar la atención. Pero no le puedes reclamar al mucho menos tirarlo por debajo del autobús cuando lo que estás ayudando a tu equipo. Y sobre todo que yo no sé si, si Jay Stingler se da cuenta de, de lo que está haciendo Tatis y lo que representa hoy en día para el béisbol. Es precisamente lo que el, la pelota necesita, lo que el deporte en general necesita. Y tienes el privilegio de, de poder escribir su nombre en tu line-up todos los días. Por eso me sorprendió. Yo, si, me parece que Tingler, si tenía que reclamarle algo, si quería decir algo, puedo decir, bueno, realmente lo único que, que no gustó es que ignorara la seña, pero no se le puede reclamar por un gran slam, ya es algo que hablaremos él y yo en la oficina. Y ahí me parece que la respuesta es completamente diferente. Incluso si lo que quieres es ser políticamente correcto. Entiendo que Chris Woodward lo diga, está del otro lado y obviamente no le gustó, pero... Pero a nadie le gusta que le den un gran slam. Pero aquí vuelve otra vez el tema de las reglas no escritas. Y como lo dijo nuestro, o tu compañero en, en Talk Baseball y mío en, en IBC y amigo también, eh, Efraín Sabarse, no necesariamente porque las reglas escritas sean antiguas quiere decir que sean lógicas. Y para mí no lo son. Y me parece que en muchas de ellas son quizás hasta, hasta excesivas y absurdas. Porque hoy en día en el juego, sabemos lo... A ver, nunca es fácil hacer carrera, pero hoy en día me parece que es más fácil que antes. Y vemos cómo sale la pelota, y vemos lo ofensivo que son los equipos, y vemos cómo levantan la bola y en muchas de las ocasiones la pelota se va. Y además, luego ves el bullpen de los padres de San Diego, que no ha sido efectivo, que tiene una cantidad de lesiones, tú lo más que quieres es fabricar carreras. Entonces yo no entiendo eh, por qué venir a aplicar eso ahora es justo, además con un muchacho como Tatis, que está haciendo lo que está haciendo y que gente que no le interesa tanto el béisbol, eh, que a lo mejor se está uniendo ahora al juego, va a seguir a figuras como Fernando Tatis, como Juan Soto, como Ronald Acuña, como Bob Bichette, y tú lo que tienes que hacer es lo posible por seguir mercadeando a sus jugadores y, y, y darles más, mayor exposición. Es, esa es la gente que te va a, a levantar este deporte. Punto. Sí, lastimosamente todavía eh, hay, hay personas que no lo entienden. Eh, yo eh, normalmente veo MLB Network, pero al mediodía tengo que apagarlo por, porque eh, Chris Russo es inoible y, y, y no, no, es imposible verlo y oírlo, porque además no solamente está en la radio, sino no solamente está en la televisión, sino que también está en la radio. En la radio, y, y, y es un problema, porque, o sea, el pre... y, y es lo que, otra vez, y aquí yo tiendo a estar en desacuerdo con Trevor Bauer en muchas cosas, y no me gusta estar de acuerdo sí. con él, pero... Es que, pero... Es que, tiene, es que Bauer tiene opiniones eh, lógicas, y a veces, y tiene opiniones ilógicas, por eso yo, yo, yo creo que él, él, él es muy regado, eh, por lo menos la, la tontería la tontería de los de los zapatos me parece una tontería es, es y además tontísimo. y además de eso eh, es incongruente eh, y se lo decía Ben Berlander en un en un tweet 
Ah, bueno, pero hace dos días decías que, que cómo era posible que alguien le lanzara la cabeza a, a un jugador que, que no hicieran eso, pero entonces estás abogando por Joe Kelly, quien le lanzó a la cabeza al jugador. O sea, trata de ser un poco coherente en, tu, en la manera de, 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 de llevarte. Pero, pero bueno, eh, Bauer hoy por hoy está, está además aprovechando que vive un momento increíble. Increíble. Eh, creo que tiene una plataforma importante como para, para dar cosas a conocer. Me gustaría, eh, por cierto, escuché la, el, 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 el podcast de, de, de Bauer sobre lo de Clevenger y Plesak. No dijo, no dijo absolutamente nada. Dijo que quería tener un poco más de información para, para, poderse, para poder generar una, una matriz de opinión. Obviamente, son sus amigos, son probablemente sus, de sus mejores amigos porque, porque subieron en la organización juntos y, y formaron parte de una rotación juntos y no los va a, a, a reprimir en, en, a pesar de que, que él, él se siente en, en, la, en la labor de eso. Pero, pero hoy yo, por yo hoy... Me pregunto, yo me pregunto si él hará lo mismo, si, si en algún momento se va a conocer que Cleveland, no lo, porque no lo sabemos, pero que Cleveland hizo algo similar a lo que hizo Houston o Boston o los Yankees en 2017. No, porque, ya, no lo, ya no lo vamos a saber porque yo soy de los que piensa que hoy por hoy el, el, el tema quedó hasta ahí y lo vimos en la, lo vimos en la investigación con Boston. Eh, Houston recibe todo el castigo y en una, en una investigación similar, pues Boston pasa por debajo de la mesa y básicamente eh, eh, hay, que, hay que empezar de nuevo. Por eso creo que lo, lo justo hubiese sido investigar a los 30 equipos, pero entiende Major League Baseball que el golpe eh, a la industria, el haber sacado todo esto de los astros, es un golpe fuerte y que, bueno, que hay que tratar de, de seguir adelante y, y, y obviamente ahora regular este, este tema, eh, que por cierto, hablando de regular esto, le ha traído problemas a varios de los jugadores que necesitan eh, el video durante el juego para poder eh, adaptarse, entre ellos J.D. Martínez eh, J.D. Martínez incluso lo están poniendo en los jardines porque dicen que no se halla en el dugout sin poder ir a, eh, como designado sin poder ir a revisar sus turnos en el, eh, como, como lo hacía eh, anteriormente porque bueno esa era la manera como él trabajaba Sí, es una rutina que tienes a la que te acostumbraste en, una, en varios años ya de que, que tiene J.D. Martínez en la organización de los Medias Rojas y esto es una manera también de, de que, bueno, se tiene que enfocar en ese momento en hacer su trabajo en los jardines en lugar de, de, de estar perdido en el, en el logout como tú estás mencionando. Pero bueno, las cosas eh, terminan dándose, como decíamos ya, eh, lo de Bauer y... Eh, por cierto, eh, nos preguntábamos qué, qué iba a hacer ahora, qué iba a hacer el equipo de Cleveland con, con Clevenger y, y Plisak. Todavía tiene esa duda eh, de dejarlos abajo como una, como una especie de statement de decir, mira, esto es un punto de honor, pero si los necesitas para ganar, un, eh, para ganar una división, para, eh, para la postemporada, o sea, se puede dar el lujo Cleveland. Eh, para, dar una, para dar una lección de mantener abajo a uno de sus mejores lanzadores eh, viendo lo que está haciendo Shane Bieber. Porque si, si vemos, imagínense a Bieber, Carrasco, Clevinger, Plesak, es un 
cuarteto que probablemente no lo tenga nadie. Y, y, y Aaron Sivale también está haciendo un trabajo impresionante. Y pensamos entonces que si, si, si el equipo de Cleveland en algún momento, en estas próximas cuatro semanas, eh, decidirán subir a, a, a los dos lanzadores, ¿no? No, y sobre todo, ¿cómo, cómo le, ¿cuál es el approach? ¿Cómo, ¿Cómo vas y les dices, mira, ahora ya te necesito para que me ayudes precisamente a eso, a ir a ganar una división porque bueno, tienes todas las posibilidades de ganarla? Yo posiblemente, lo, es, lo ya cumpliste, ya. posiblemente es, ya cumpliste tu, tu sanción, mira, te vamos a dejar afuera abajo 20 días, 10 días, 15 días. Eh, y tratar de explicar del otro lado también, porque sabemos, y los reportes es que uno de, los, eh, uno de los equipos, uno de los jugadores dijo que no estaba de acuerdo con que, con que regresara, eh, y, y si regresaban, pues él seguía del equipo. Sí, y, y cómo, cómo puede impactar esto en un clubhouse que en este momento que están jugando y con eh, la, las posibilidades reales que tienen de de ganar en el centro de la liga americana porque están simplemente medio juego atrás de los mellizos de Minnesota y es un equipo que en mi opinión está mejor estructurado sobre todo por la rotación y, y el bullpen que puede tener este equipo Minnesota ahora es cuando tiene a, a ver Ríos eh, en la salida del, del, del jueves vimos lo, lo bien que estuvo pero no, no es garantía ahí pero con Cleveland es, es, un, es un ejército que tienen y es, tienes la la sensación de que con cada pitcher con el que vayas esa noche, sea Bieber, sea Sibales, eh, sea Carrasco, o quien sea que esté lanzando, tienes la, la confianza de que puedes ganar. ¿Y cómo impactas ahora eh, subiendo estos dos jugadores en el clubhouse? Porque eso también es importante, no solamente el talento, sino cómo estén sintiéndose ellos, la química y, y, y todo este tipo de... Eh, de cosas, ¿no? Así que va a ser interesante ver cómo lo manejan. Yo creo que es una gran, eh, es una gran tarea que tiene ahora Terry Francona en conjunto con la directiva, porque ¿Quién se, quién se, por mostró, se mostró bastante, bastante eh, decepcionado, es la palabra, de parte de, Zach, eh, de, lo, de lo que vio de, de Zach Plisak en, en redes sociales y... y eh, y cómo es la actitud del de, cómo fue la actitud del, del lanzador pero bueno eh, Daniel creo que hemos eh, logrado cubrir varias partes de lo que conversábamos eh, interesante e importante ver lo que va a pasar esta semana sobre todo con lo que podría ser el futuro de esta organización de los Marlins eh, el futuro inmediato en Sixto Sánchez eh, el futuro inmediato en Jesús Sánchez ya son una realidad eh, lo estamos viendo en otras organizaciones también que, que ya hemos visto cómo eh, han, han traído a, a figuras que pueden ser parte importante del futuro. Lo vimos en Casey Mice, lo vimos en Bart en San Francisco. O sea, esta temporada eh, ha sido para, para mostrarle a los fanáticos que están viendo en casa que las organizaciones que probablemente todavía estén, no estén listas para ganar tienen jóvenes que pueden ayudar en el futuro. Sí, y sobre todo es importante para los Marlins saber que ellos pueden en este momento subir a peloteros como Sixto, como Jesús. Eh, más allá eh, de ellos dos pueden en algún otro momento contar con, con más figuras de este tipo. Y saber que ellos te pueden ayudar a pelear hasta el final 
sobre todo en las condiciones de temporada en las que están ahora, y no desesperarse y en algún momento ir y entregar a una de estas piezas, que fue lo que ocurrió en el pasado, y terminar fallando en, tu, en, en esa misión, que era de llegar a los playoffs y desmantelar un sistema de granjas y luego dejarte sin, sin nada y, y tener que empezar de nuevo, ¿no? darle otra vez al, al botón de, de reset. Así que lo que puedan mostrar esos muchachos en este momento, en esta situación donde ellos tienen que demostrar que están para las grandes ligas, en el que tienen que codearse con esos peloteros y enfrentando a rivales muy difíciles, porque los Marlins están en una de las divisiones o quizás la división más complicada de todo el béisbol, eh, va a demostrar mucho de, de, de cómo están hechos y, y, y cuáles pueden ser lo, los planes para, para la organización a corto plazo. Por eso me parece muy importante esto, me parece que son muy importantes estos días con ellos. Bueno, pendiente entonces de arroba swingsandmises, arroba Daniel Álvarez EE en el Twitter de, de, de Daniel y arroba oprieto9. Ahí estaremos uh, pendientes, así que nos escuchamos la semana que viene, el día viernes para otro Swings and Mishes en Español.